Estamos en el capítulo 4 de Efesios, la segunda parte del sermón titulado Caminando unidos hacia la madurez. Pablo, después de que puso el fundamento de quién somos, comienza a hablar acerca de la necesidad de la unidad, acerca de la necesidad de reconocer que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios. Y luego habla, comienza a hablar a partir del versículo 7 acerca de cómo el Señor ha bendecido a la iglesia. No solo con esa unidad, no solo con hacer de dos pueblos uno, no solo con salvarla, no solo con comenzar la iglesia a partir del día de Pentecostés en Hechos 2, sino que también con un propósito muy particular, Dios dio dones a la iglesia. La iglesia somos todos, la iglesia no es una persona, la iglesia no son los líderes o los pastores, no es el edificio. La iglesia son todos aquellos redimidos de toda la historia, son todos aquellos que han creído, que están creyendo y que van a creer. Va más allá realmente de la iglesia local. Pero el domingo pasado estuvimos hablando de que el Cristo victorioso ha dado a cada creyente gracia para beneficio de la iglesia. Y también vimos que ha dado a cada creyente dones. Y también hemos visto que este Cristo victorioso, porque eh, Pablo realmente estaba citando el Salmo 68, esa imagen de Dios siendo victorioso en la batalla, como Él ha sido exaltado hasta lo sumo para beneficio de la iglesia. Y estando en esa posición de autoridad, Cristo nos bendijo. Cristo nos dio dones a cada uno de nosotros. Más allá de lo que decía en Efesios 1.3, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, está diciendo de manera particular como a cada uno de nosotros para beneficio mutuo nos ha bendecido con dones y talentos. El Señor se humilló hasta lo sumo y el Señor le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él es el Señor, Él está por sobre todo. Y hoy a partir del versículo 11 y hasta el 16, si nos rinde el tiempo, perdón, hasta el 13, si nos rinde el tiempo, veremos la segunda parte de cómo debemos caminar unidos hacia la madurez. Leamos versículos 11 al 13, dice, Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida, medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten solo un solo vistazo de esto, está diciendo el Diodones, y va a hablar en este texto tres cosas, que Dios dio líderes a la iglesia para capacitar a los santos. Dios no dio los líderes de la iglesia para gobernar sobre los santos. Dios no dio los líderes en la iglesia para enseñorearse sobre los santos. Dios no dio los líderes a la iglesia para hacer toda la obra del ministerio. A veces se confunde y particularmente creo que en inglés se les llama a los pastores a menudo ministros, ministers. Y se cree que el que está haciendo la obra del ministerio es únicamente el pastor, únicamente aquel líder que ha sido puesto como tal. Pero como veremos, la labor del pastor no es únicamente hacer la obra del ministerio, sino como otra oveja. Todas las ovejas debemos hacer la obra del ministerio. 
Veremos en el versículo 11 y el principio del 12 que esto, que Dios dio líderes a la iglesia para capacitar a los santos. Número 2, en la segunda parte del 12, veremos que Dios dio santos a la iglesia, tú y yo, para hacer la obra del ministerio. Lo que estamos diciendo acá es que la iglesia no es solo quien va a misa y recibe la cátedra y luego cada quien se despide y hace su vida aparte y luego regresa el siguiente domingo para tomar la comunión y hacer lo que sea que hacen y dar sus diezmos y ofrendas y se olvidan. No, sino realmente toda la iglesia, cada santo, cada uno que es miembro, cada uno que es parte del cuerpo de Cristo, está supuesto a hacer la obra del ministerio. No son los ministros los que hacen la obra del ministerio. Ellos hacen parte de la obra del ministerio. Pero como veremos, la iglesia sirve. La iglesia pone de sus dones y talentos también. Porque eso es hacer ministerio. La iglesia está cuidándose activamente. Es imposible que un pastor, que dos, que tres, que cuatro, que cinco puedan cuidar de todo el rebaño. La responsabilidad no es exclusivamente de los pastores, sino de cada un miembro. No venimos acá o no deberíamos venir acá solo a sentarnos para recibir y engordar, sino para ser capacitados, para entonces poner nuestros dones y talentos al uso del Señor. Finalmente veremos versículo 12 también en la última parte y 13, que Dios dio dones a la iglesia. ¿Por qué dio estos dones? Bueno, para edificar a la iglesia y para madurar a la iglesia. Ese es el propósito. Dios no dio los dones y talentos para que tú te hagas famoso. Dios no dio dones y talentos para que tu nombre sea conocido. Dios no dio esto así. Dios no dio a los líderes para que sean conocidos y que su nombre trascienda. Y Dios no dio a todos los santos para que cualquier don que Dios le haya dado, simplemente su nombre sea muy popular, haga dinero, etc. No. Dios dio los dones a la iglesia para la edificación mutua. ¿Para qué? Para madurar. Por eso es vital congregarse. Por eso es vital estar juntos. Porque si tú no te congregas, aparte que estás desobedeciendo un mandato claro del Señor de no dejar de congregarnos como lo vemos en Hebreos. Es el medio, la iglesia es, a través de los santos, a través de la instrucción por el cual Dios te va a hacer madurar. Sobre el cual Dios nos va a edificar, va a ser un edificio hasta que lleguemos a la madurez. Colosenses, vamos a leer estos textos, pero Colosenses capítulo 1 habla de que el objetivo nuestro, el objetivo como iglesia debería ser presentar a cada hombre maduro en Cristo. ¿Cuál, todo lo que hacemos, la alabanza, la consejería, la enseñanza bíblica, es para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es para que todos crezcamos. No es para ver que, no, que Alejandro se lleve el premio y que Alejandro se haga famoso y que entonces nos, eh, nos ayude a todos. O para que Eduardo llegue primero a la meta. Esto no se trata de quién llega primero o último. Eso lo decide el Señor. Lo importante acá es, y cada medio de gracia que usemos en la iglesia es con el propósito de ser edificados. Es con el propósito de madurarnos. De la misma manera que... El propósito eh, para alguien que está cultivando manzanas, para alguien que está cultivando eh, cualquier cosa en esta época que mucha gente está haciéndolo y espera un fruto, espera algo, espera que ese fruto se madure. La idea no solo es, ah no, para tomarle una foto a la manzana. 
quiero darle de comer a la manzana y le pongo abono y le pongo agua y que le dé el sol y la cubro y la protejo y le pongo veneno para cuando la manzana esté lista tomarle una foto y que la foto sea perfecta para Instagram. La idea es que esa fruta se madure y que tú puedas comerla y que pueda dar fruto de la misma manera. El propósito que Dios ha dado dones a la iglesia es para la edificación y para la madurez. Comencemos pues por el primer punto, que Dios dio líderes a la iglesia para capacitar a los santos. Y este es instructivo para ustedes, para mí, para que todos sepamos cuál es la razón de que Dios proveyó estos líderes a la iglesia. Hay dos de estos roles, como veremos ahí hay cuatro únicamente, parece que hay cinco, según lo vemos en el castellano, pero realmente los últimos dos es uno solo. Y él dio, dice, a algunos. ¿Quién es este él? Miren el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego es como que Pablo hace una pequeña pausa para decir qué hizo Cristo, diciendo que descendió, se humilló y luego le exaltó. Pero es este Cristo el que continúa diciendo en el versículo 11, y Él dio, esto no es Pablo, esto no es Apolos, esto es Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, oficio número 2, a otros evangelistas, oficio número 3, y a otros pastores y maestros. Pastores y maestros es verdaderamente en el griego un solo concepto. La mejor manera de ponerlo sería pastores, guión, maestros. No todos los maestros son pastores, pero todos los pastores son maestros. Y no, no lo son. Son cuatro oficios que el Señor dio a la iglesia para la edificación. Como dice en el versículo eh, 11, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios no escogió estos oficios, Dios no estableció estos cuatro oficios para ser popular a Pablo, para que alguien pudiera hacer milagros, para que alguien pudiera predicar. No, el propósito no es hacer a alguien famoso, no es poner de gerente a alguien o de director o vicepresidente o presidente de una institución, sino capacitar a los santos para la edificación del cuerpo, para que todos puedan ser presentados maduros delante del Señor. Había requisitos para ser apóstoles. Y quiero hacer, lo hablamos un poco antes, pero quiero hacer un poco de repaso. En Efesios 2.20 estuvimos hablando de esto. Eh, no hay más apóstoles y profetas hoy en día. Hay dos, hay dos de estos cuatro oficios que no están más vigentes. Porque Efesios 2.20 dice que fue puesto este fundamento. Pueden, llegar, pueden ir atrás en línea y escuchar este sermón, pero eh, este fundamento fue puesto. Y cuando dice, algunos dio el ser apóstoles y a otros profetas, esos dos primeros, se refiere a algo que fue útil en esa etapa de la era primitiva, de la iglesia primitiva. Había tres características esenciales para que alguien pudiera ser apóstol. Uno, tenía que haber andado con Jesús. Número dos, y lo vamos a ver en el texto, tenían que haber sido testigos de la resurrección. Y tres, tenían que tener las señales del apóstol. Tenían que haber andado con Jesús, tenían que haber visto la resurrección y tenían que tener las señales de un apóstol. Los apóstoles, pseudoapóstoles modernos que vemos hoy, que se autoproclaman como tal, fallan en estos tres enunciados. 
Apóstol sencillamente quiere decir mensajero, representante, emisario o enviado. Si tú quieres usar la palabra apóstol para querer decir cada una de estas cuatro cosas, excelente, perfecto. Pero no es el rol de apóstol que solo los doce discípulos tuvieron. Miremos Hechos 1, 26. Por eso sabemos que este oficio como tal ahora no está vigente. Fue algo exclusivamente para los doce. Y esto no lo digo yo, lo dice Hechos 1, 21 al 26. Después de que Judas se ahorcó, dice, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Tenía que haber sido alguien que hubiera estado en ese caminar con Jesús todo el tiempo. Si eso no era así, no podía ser elegido como el sustituto de Judas. Judas lo había sido, Judas se autoeliminó, necesitaban reemplazarlo. Los mismos apóstoles estaban indicando cuál era el requisito para volver, para escoger un apóstol. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Este es el segundo, la segunda eh, cualidad que debían tener. Tenían que haber sido testigos de que Jesús resucitó. Si tú no habías caminado con Jesús cuando Él estuvo acá, si tú no fuiste testigo ocular de la resurrección de Jesús, no podías ser apóstol. Entonces, con esas dos características presentaron a dos. Versículo 23, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. No es un invento mío, no es un invento nuestro el que decimos que no hay más apóstoles. Los apóstoles mismos, al escoger a Matías, estaban mostrando de manera práctica cuáles deberían ser las características que un apóstol debería tener. Los apóstoles modernos, que es algo muy reciente de este último siglo realmente, fallan esta prueba bíblica realmente para decir que hay apóstoles hoy en día. Miren 2 Corintios 12 para ver cuál es la tercera prueba. 2 Corintios 12, 12. Pablo está hablando y dice, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol. Señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Estas eran las señales de un verdadero apóstol. Una vez los apóstoles murieron, Juan murió al final del primer siglo, Apocalipsis por ejemplo se escribió en el año 95 después de Cristo, Así que Juan murió un tiempito después. Eh, los dones milagrosos, los milagros, prodigios y señales murieron con ellos también. 
era algo exclusivamente para esa época, para ser testigos de manera especial de de Jesucristo que él había venido en verdad el reino se había acercado por lo tanto los milagros y prodigios como vemos en la historia cuando el reino se ha acercado se habían acercado también pero el reino fue rechazado por Israel y ha sido pospuesto para un tiempo futuro por eso también dones y señales milagrosas han sido pospuestos para el futuro cuando el rey venga entonces veremos otra vez dones y milagros como los que algunos falsamente afirman hacer y tener hoy en día entonces veremos a los dos testigos muertos en la calle resucit siendo resucitados y veremos muchísimas cosas grandes porque el rey y el reino se estará acercando de nuevo estos señales del apóstol debían acompañar a estos hombres debían haber estado con Jesús debían haber visto la resurrección y debían tener estas señales Pablo dice y lo vimos también cuando hablamos de Efesios 2.20 el último, como un abortivo, el Señor tuvo misericordia y de manera especial el Señor escogió a Pablo y los apóstoles validaron esto. Estos dones fundamentales que el Señor dio en forma de oficios para la iglesia, apóstoles y profetas, fueron para poner el fundamento. No sé si recuerdan, pero Efesios 2.20 dice, están edificados. ¿Qué? El de versículo 19, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. No dice que los apóstoles y profetas van a seguir poniendo el fundamento, está diciendo los apóstoles y profetas ya pusieron el fundamento. No hay necesidad de seguir poniendo el fundamento. Si tú vas y construyes una casa, pones el fundamento. Lo pusiste, ya te tardaste lo que sea, sudaste y pagaste mucho y comienzas a edificar la casa. No hay que seguir poniendo el fundamento. El fundamento ya está puesto. Es lo que está queriendo decir acá. En el capítulo 3 de Efesios, siempre versículo 5, dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El canon, es decir, el compendio de lo que Dios ha revelado se ha cerrado. Por eso Apocalipsis al final dice que nadie quite o añada palabras a esto, porque todas las maldiciones escritas en este libro van a ir hacia ellos. Los Apóstoles y los profetas, ahora explico un poco de los profetas, pero fueron dados a la iglesia esos oficios de una manera temporal para establecer la iglesia. No se extendieron estos oficios más allá de la era apostólica. ¿Cuál es la era apostólica? La era de los apóstoles, que en términos generales dudó, duró 100 años. Un poco menos porque Jesús no murió en el año cero, sino en el año 30 más o menos. Así que, pero eh, Juan murió al final del año 100 así que por ahí uh, con el tiempo según vemos en el registro de la historia y según vemos en las cartas también del nuevo testamento no vemos mandatos a hacer señales y prodigios y hacer todos estos dones milagrosos que eran supuestos a ser hechos en un tiempo específico el fundamento ya había sido puesto no había más necesidad de ponerlo Dios ya lo puso Dios ya habló él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. Y estos profetas, bueno, teníamos profetas en el Antiguo Testamento, pero también habla profetas en el Nuevo Testamento. Y estos profetas, 
predicaban en asociación en asociación con los apóstoles estaba su ministerio dedicado intrínsecamente con ellos y un, un profeta era uno empoderado por el Espíritu Santo con el don de profecía para edificar para confortar y para animar un profeta es un portavoz alguien que habla de parte de Dios por eso los profetas del antiguo testamento vemos que a menudo dicen he así dice el Señor y así dijo el Señor ve ve a Nínive le dice a Jonás porque el Señor hablaba a través de ellos como portavoz era algo un oficio que el Señor les había dado pero era temporal no todo el tiempo estaba hablando sin embargo el Señor hablaba a través de ellos de la misma manera este oficio fue un oficio temporal para poner este fundamento y veamos dos ejemplos de esto Hechos 13 Hechos 13 yo sé que es un montón en un poquito tiempo pero veremos si alcanzamos a terminar si no seguimos el otro domingo Hechos 13, 1 hablamos un poquito de esto en la clase de fundamentos de la fe está en esa lección de la iglesia, lo pueden refrescar Hechos 13, 1 y luego veremos el 11, Hechos 11 27 al 30 pues bien, del 13, 1 dice Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén ellos, si ¿sí estoy en el 13 ellos saliendo del Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, no, creo que lo tengo mal. Sí, bueno, vamos al 11. Ay, con razón, estoy en el 13-13. <risa> pues sí, perdón. Para eso no se estudia, decía mi mamá. Hechos 13-1 en la iglesia que está, y ustedes no me dicen nada. <risa> En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Sirene y todos ellos. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a, las que, a los que he llamado. Entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Fue algo particular de esa época. Dice, en ese tiempo había profetas y maestros. En ningún momento vemos una instrucción así en el Nuevo Testamento, al menos no en el contexto para los santos que vendrían después. Eh, capítulo 11, versículo 27 y 30, al 30. Hechos 11, 27. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Nótense cómo estaba estrechamente relacionado el ministerio de los profetas con el de los apóstoles. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judía, Judea. Y así lo hicieron, mandando a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Estaba estrechamente relacionado al ministerio de los apóstoles. El ministerio de los apóstoles no estaba más, tampoco el ministerio de los profetas. Efesios 2.20, como lo leímos, el fundamento ha sido puesto. No es más necesario hacerlo. El movimiento de profecía moderno que vemos, realmente, incluso como muchos de 
por general, en general, aquellos que creen en esto no escriben mucho, no investigan, no estudian muy a profundidad la escritura porque la letra mata y cualquier otra cosa. Pero uno de los más um, estudiosos que cree esto, Wayne Grudem, muy bueno en otros aspectos, pero en esto no, por ejemplo, y lo digo por esto, no para abochornarlo, pero él mismo reconoce que el don de profecía que vemos en el Antiguo Testamento y que vemos acá incluso en el Nuevo Testamento, el profeta debía ser infalible, no podía fallar. En el Antiguo Testamento eran apedreados si fallaban, si algo que decían no era cierto. Pero como Wayne Grudem realmente reconoce, la profecía que vemos hoy en día realmente es una profecía barata, una profecía que es falible, que no se cumple al pie de la letra. Y bueno, ese es un argumento nada más con la experiencia, pero realmente, por lo que hemos leído, esto no es del Señor, esto no es lo que el Señor ha dado a la iglesia. Lo dio para un periodo específico, apóstoles y profetas. Pero también dio otros dos oficios. Dice que a otros hizo evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Eh, de manera literal se traduciría como alguien que proclama el evangelio o proclamador del evangelio. Los evangelistas viajaban de lugar a lugar compartiendo las buenas nuevas de salvación. Ya que están en Hechos, vayan a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículo 8. Vamos a ver dos evangelistas. Hechos 21, 8 y luego segunda de Timoteo 4, 5. En Hechos 21, 8 dice, Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él. Se tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban. Vemos los dos oficios ahí. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 5. Vamos a ver a alguien más. Segunda de Timoteo 4, 5. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú se sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. El evangelista debe hacer esto, evangelismo, aunque también es algo que tenemos todos. Es, algo, es una responsabilidad que todos tenemos que hacer. Todos debemos proclamar las bondades del Señor, todos debemos proclamar el evangelio, todos debemos ir y hacer discípulos de todas las naciones. Pero hay personas que el Señor ha dotado de manera particular con el don de evangelismo, con el don de predicar y tan fácilmente hablan a otros y eh, les hablan del evangelio y el Señor salva a personas a partir de ellos. Hay algunos que creen que este oficio tampoco está vigente hoy en día, que era algo bien particular de la época porque andaban predicadores itinerantes y hoy no vemos mucho esto, pero sí que el Señor ha bendecido de manera especial a algunos. El Señor ha dado un don especial a algunos para compartir las buenas nuevas de salvación. Tal vez a ti te da pena, tal vez tú no sabes cómo entrarle y hay unos que están ahí, pum, ya hablándole y haciéndole una pregunta incómoda a la persona para ayudarle a pensar acerca del evangelio y por último el cuarto oficio que el señor dio a la iglesia para la edificación de los santos son los pastores y maestros 
Todos los pastores son maestros, pero no todos los maestros son pastores. Y esto es porque, bueno, ¿por qué pastores y maestros no son dos oficios diferentes? Puede que haya un maestro, un maestro de escuela dominical en la iglesia, sí, pero eso no lo hace pastor. Pero un pastor debería ser maestro. ¿Por qué pastores y maestros, aunque está separado por una conjunción, es lo que la palabra y es, es una conjunción, una, un término que une dos sustantivos, pastores y maestros, pero también en el griego está unido por el mismo artículo. Dice, yendo para atrás, a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Y noten cómo aquí va a haber solo uno, a otros pastores y maestros. Entonces, el hecho que tenga solo un artículo identificando a estos dos términos, además de que esté unido por esta conjunción y hace que sea un solo término. Un pastor es otro término y se usa de manera sinónima en la escritura. Obispo es lo mismo, anciano es lo mismo, presbítero es lo mismo. Todos son términos intercambiables que enfatizan aspectos diferentes de lo que el pastor debería de estar haciendo en la práctica. Pastor, en inglés, por ejemplo, um, tienen dos términos, pastor, shepherd. Shepherd, y en, en español recoge los dos. Un pastor de ovejas es pastor y un pastor de la iglesia es pastor también. Pero en inglés hacen esa distinción y ocupan el término shepherd, algo que acá en inglés les gusta usar más que pastor, porque enfatiza el cuidado del rebaño, que es la ilustración que el Señor utiliza. Pero vamos, antes de aburrirle con tanto cuento, al texto. Hechos 20. 28 y 29. ¿Cuál es la responsabilidad de los pastores y maestros? Bueno, acá Efesios nos dice para capacitar a los santos, pero ¿qué es un apóstol? Un perdón, un pastor y un maestro. Hechos 20, 28 y 29. Ese texto es hermoso. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Y luego, ¿qué dice? En medio de la cual. ¿Es decir que el pastor está puesto por sobre la congregación? ¿Es decir que el pastor es un semidios? ¿El pastor es un rey? ¿Es un gerente? ¿Que va a manejar a las personas y solo supervisarlas? No. No dice, en, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación sobre la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, otro término. No dice sobre, ¿qué dice? En medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Es decir, el pastor es otra oveja, con un rol, con una función, con un oficio particular que el Señor les dio, pero no está por sobre las ovejas, no está para manipularlas o para hacerlas sentir mal, sino para pastorearlas en medio de la cual el Señor, el Espíritu Santo, les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios. No es del Vaticano, no es de un concilio, no es de un grupo de hombres, no se compra con dinero, no se compra al crédito. La iglesia es de Dios. ¿Por qué? Porque Él la compró con su propia sangre. Yo no soy nada. 
Yo he sido comprado también por la sangre de Cristo. Él me puso acá para ayudarles, para que todos crezcamos, para capacitarlos. Pero soy una oveja más. Nadie está por encima de nadie. ¿Quién es la única cabeza? Lo hemos estado viendo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia. Primera de Pedro recoge algo similar. Vamos a Primera de Pedro. Son cosas que debemos conocer. Hoy hay mucho abuso en la iglesia también. Muchos que falsamente se creen señores y amos sobre las personas. Muchos que tratan de imponer su voluntad. Y aquí se hace lo que yo digo. Y aquí mis chicharrones truenan. Y esta iglesia yo la fundé. Y yo soy el pastor fundador. Y yo mando aquí. La iglesia es del Señor. Y es algo santo. Primera de Pedro 5, versículo 2 y 3. Pedro lo dice muy claramente. Desde el 1, le habla a los ancianos. Recuerden, anciano es un término sinónimo de pastor. Pastor, obispo, anciano, presbítero. Por tanto, a los ancianos entre ustedes. Está hablando a los pastores, no a los viejitos. Exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Número 2, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes de nuevo el rebaño no es suyo el rebaño es de Dios el pastor está en medio de las ovejas es uno más velando por él no por obligación sino voluntariamente como quiere Dios no por la avaricia del dinero sino con sincero deseo tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados sino demostrando ser ejemplos del rebaño cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Eh, en inglés, un, un término que verdaderamente no se puede traducir, al menos yo no he hallado cómo, pero en inglés dicen, esto no está en la Biblia, pero ilustra que los pastores son under shepherds. Están debajo del pastor. Gerente, subgerente, algo así, nada que ver, pero el pastor... Y el pastor a quien se le ha dado la responsabilidad de cuidar del rebaño. De la misma manera que Adán y Eva fueron, se les dio con, para señorear la creación, el mundo. Pero no era de ellos. ¿De quién era? Del Señor. El Señor es la tierra, el mundo y todo lo que en ella hay. No era de Adán y Eva. Pero se les hizo viceregentes de este mundo que el Señor les había dado. El Señor de la misma manera ha hecho a los pastores como estos under shepherds. Primera de Timoteo 3, veamos cuáles son las características de un pastor. Porque hoy en día también el pastor es el hijo del pastor. El pastor es aquel que habla bonito. Ah, este muchacho es guapo y lo siguen las muchachas. Entonces yo creo que sería buen pastor. O, o este, este muchacho es buen músico, entonces hay que hacerlo pastor. Muchos músicos en Latinoamérica que eran muy buenos y que el Señor los usó mucho uh, en la década de los 80s y 90s, después se hicieron pastores porque, claro, están ahí con un micrófono, agarran la Biblia y que comienzan a predicar. Y, pero son esos, son esos los requisitos para un pastor que sepa cantar y tocar la guitarra. ¿Es eso realmente lo que el Señor ve y escoge? 
y hace y prepara para un anciano. Primera de Timoteo 3, versículos 2 al 7. Palabra fiel es esta desde el 1. Si alguno aspira al cargo de obispo, de nuevo, sinónimo, buena obra desea hacer. No es malo que alguien quiere y desee ser pastor, pero un obispo debe ser, pues, irreprochable. Ya solo eso es bastante. Un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer y no como un famoso pastor, mal pastor del Salvador que yo conozco, que él dice que es una, una esposa a la vez. Que siempre y cuando él tenga una a la vez está bien, porque se divorciaba, no porque se morían. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos en toda dignidad. Pues, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Idealmente no debería ser un jovencito que se acaba de convertir, aunque sea muy pilas y no, es que él era orador público, era un youtuber. Entonces era youtuber y era muy famoso, entonces hagámoslo pastor, porque pastor de jóvenes buenísimo, va a conectar muy bien con ellos. Versículo 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dos textos más, siempre ahí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Es breve este, pero habla de los ancianos o pastores, o pastores maestros, o obispos, o presbíteros, que gobiernan bien, sean considerado, considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Aunque todos deberían enseñar, esto quiere decir que no todos necesariamente deberían estar o podrían estar trabajando directamente en esto. Podrían estar otros aconsejando o haciendo algún otro oficio dentro de la iglesia. Finalmente, Tito, esos son los textos principales para describir cómo debería verse un pastor o qué es un pastor maestro. Tito, Tito 1. Habla de los requisitos para los ancianos, para los obispos, para los pastores, para los presbíteros. Un pastor no se escoge a él mismo. El Señor escoge a los pastores. Y la iglesia local debería validar que verdaderamente este hombre ha sido llamado al ministerio. Un pastor no solo es como, ah, bueno, yo me voy a mudar a Kansas City o yo no sé, a otra ciudad, a Hayes, y ahí no hay ninguna iglesia que me gusta, entonces yo voy a poner la iglesia Pineda, porque, porque quiero, porque digo yo. Y comienza a llegar la gente y a este tipo nadie lo puso como pastor, nadie lo envió como pastor, nadie reconoce que tiene las, las calificaciones de un pastor, sino verdaderamente, ¿cuál debería ser el proceso? Ok. Uno de sus hijos, yo quiero ser pastor. Ok, excelente. Bueno, comencemos a, comienza a servir, comencemos a prepararte, comencemos a ver si verdaderamente vemos estas características en ti. Y con el tiempo, después de haberle preparado, después de haberle observado, la iglesia puede decir, este chico, parece que sí el Señor lo ha llamado. Es la iglesia la que valida lo que Dios ha hecho. No es la iglesia la que llama, la iglesia la que llama va a poner 
¿Se acuerdan de Samuel que quería poner a los, a los hermanos más guapos y más altos y fuertes que David? El Señor escogió a David, al chiquito, al que parecía que no era el llamado. El Señor no mira la apariencia, nosotros no podemos ir por las apariencias. ¿Pero qué dice Tito? Capítulo 1, versículo 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás y el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no burro, no iracundo, no daba la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, controlado, no controlado por las emociones. Esto es lo que quiere decir con dominio propio. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. El llamado es serio. La iglesia, así como se le manda a Tito, debe validar, debe reconocer. No es, ok, necesitamos cinco pastores y entonces hay que llenar el cupo. No, verdaderamente debería ser todos los que el Señor levante en una iglesia. Constantemente, algo que me gustó de acá es la pluralidad de ancianos, también, que vemos acá en, en Grace Bible Church. No hay muchas iglesias, bueno, al menos en Latinoamérica, no hay muchas iglesias con pluralidad de ancianos. Vemos un pastor, un anciano, que es el gobernante, que él es el que dice que hay que hacer y ya, y todos los demás, y... Por eso a la esposa le llaman pastora, y al hijo le llaman pastorcito, y al otro hijo, y hasta el perro es pastor. El llamado es personal. Es el Señor el que escoge. Y la iglesia es la que valida. No es poca cosa. Si un hombre dice, no, yo tengo un llamado, ok, esperemos. Esperemos con el tiempo. A ver si todo esto sí. Y entonces te preparamos y te enviamos. Y gloria a Dios, ese es el Señor el que provee este oficio, no para gloria personal, sino ahora sí podemos ir a Efesios 4.12. ¿A fin de qué? A fin de capacitar a los santos. Habiendo entendido quién es el pastor y maestro, o el pastor maestro, Ahora podemos entender por qué es vital hacerlo bien. Por qué es vital tomar el proceso bien. Por qué es vital que todos entendamos qué es. Tanto para protección mía como para protección suya. Yo tengo que saber que la iglesia no es para enseñorearme de ustedes. Ustedes tienen que saber que yo no soy más que ustedes. De la misma manera que vemos en muchas cosas, lo vemos en el matrimonio que dice que el esposo es la cabeza de la esposa. ¿Esto quiere decir que el esposo se puede enseñorear sobre la esposa? No. Los dos son iguales, con roles diferentes. Eso se transfiere a la Trinidad, eso se transfiere a la Iglesia. Lo mismo, son roles, son funciones diferentes. Igual en valor, igual en todo, pero con roles y funciones diferentes. ¿Cuál pues es el rol, la función del pastor? Capacitar a los santos. 
Y esta es una manera de ponerlo, obviamente. Estamos yendo por el texto y vamos a ver más desglose de lo que conlleva. Pero el rol del pastor es disipular, entrenar, o como el término recoge la traducción verdaderamente que se pone, que en castellano se pone como capacitar, tiene que ver con equipar, dar el equipo necesario. ¿Qué pasa si vas a ir a la guerra? El general o las personas a cargo del armamento deben equiparte. Deben darte un uniforme que sea camuflajeado, deben darte un fusil, algunas granadas, suficientes balas para equiparte. Si vas a ir a la jungla, el uniforme es completamente diferente de si vas a ir al desierto. Si vas a ir al desierto y llevas un camuflaje verde, te van a ver los malos y te van a matar. El camuflaje para el desierto es color arena, es gris, es cafecito claro, es completamente diferente. Si vas a ir a pescar y yo a José le doy un fusil y granadas y todo, va a matar a todos a los peces y a, se van a morir todos ahí. Debe ir con, como acabamos de hacerlo, debe ir con shorts y debe ir con, eh, con el asiento específico y tiene que llevar bloqueador solar y tiene que llevar una caña y tiene que llevar el anzuelo, pero no granadas para matar a los peces, ¿cierto? De la misma manera el pastor debe disipular, entrenar, equipar. Este es el propósito por el que Dios dio líderes a la iglesia. Dios no dio líderes para que se enseñoreen de ella. Vimos los textos de Hechos y de Pedro. No es para que este, este es el grupo del pastor. Por esos errores es que hay muchos grupos que se han vuelto locos, siguen al pastor, siguen al predicador, siguen a esta personalidad muy atractiva, muy convence, eh, convencedora. No sé si se dice así, pero bueno, ustedes entienden lo que estoy diciendo. Y terminan muertos después. Porque les dicen, Dios me dijo, Dios me dijo que viene mañana, entonces todos debemos vender nuestras casas y irnos a la feria y nos volamos todos en pedazos. Suena chistoso, suena ridículo, pero gente lo ha hecho. Porque escuchan tonterías, porque no escuchan la voz de Dios, porque no tienen claro que Dios no te va a hacer ir en contra de su palabra. Dios no te va a hacer hacer algo irracional. Porque los pastores y maestros no son dioses. Están para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los pastores y maestros no son los que hacen el ministerio. El ministerio lo hacemos todos, como veremos el próximo domingo, porque no me quiero quedar a medias ahí. Pero esto es, esto es vital, es vital que comprendamos que acá somos entrenados, somos capacitados, somos equipados. Que no vale de nada mentir. Yo se los dije el otro día en, en uno de los Grace Groups que tuvimos hace un tiempo. ¿Y cómo están todos? Bien, bien, bien. Y yo había hablado con todos. Yo sabía que realmente todos estaban mal. <risa> Pero decimos, estoy bien. No sea mentiroso. ¿De qué vale? ¿De qué vale decir, no, estoy bien? No es para acusar a nadie. No es para decir, ay, otra vez, está, qué burra. ¿Y qué burro? No. Debemos ser abiertos. Queremos ser abiertos. ¿Por qué? Debemos compartir juntos. ¿Por qué? Debo, quiero saber qué está pasando para que les pueda equipar correctamente, para que les pueda capacitar correctamente. Información es poder, conocimiento es poder, dicen. Entonces no reveles todos tus secretos. 
No digas todo lo que está pasando porque entonces el, sabor, el pastor te va a poder todo y entonces te va a manipular. En el mundo pasa, lo sé. Pero esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que, como hermanos, continuamente hagamos la obra del ministerio. Nos necesitamos para estar juntos. No sirve de nada que si tú estás mal, digas, estoy bien, con una sonrisa así. Como cuando le preguntas a tu esposa, ¿qué te pasa? Nada. Eso no sirve de nada, ¿no? Necesitamos ser sinceros, abiertos, para poder capacitar, para poder, si alguien está pasando esto, es como que le digas al doctor, vas al doctor y ¿por qué viene? No, por nada, porque mi esposa me dijo que viniera. Dile la verdad, dile que te duele la cabeza en la mañana, o cuando trabajas, o cuando comes algo, dile la verdad. Es que me va a poner a dieta, bueno, pero necesitas esto, necesitas esto. Si somos equipados adecuadamente, y si todos acá nos ministramos los unos a los otros, sabiendo que somos parte del cuerpo. Recuerden que hablamos de, los, de las secuoyas el domingo pasado, cómo las raíces están interrelacionadas, y dependen su supervivencia el uno del otro si somos equipados y nos ministramos los unos a los otros de esta manera la iglesia va a ser equipada la iglesia va a ser madurada la iglesia va a ser fortalecida la iglesia va a ser florecida en otras palabras la iglesia se va a edificar la iglesia va a madurar la iglesia se va a fortalecer la iglesia va a florecer tú vas a florecer pero la idea es todos como un todo. Acá no importa quién llega, sino vamos todos para adelante. Uno se cayó, lo agarramos. A, a veces uno necesita una patadita y hay que dársela. A veces una, un, un cariñito en la espalda, ¿no? Eh, Unas una buenas palabras y a veces no, hay que decirle, párate. Actúa como hombre, hermano. Actúa y yo te voy a, te voy a traer de los pelos. Y si no tienes, bueno, del brazo. <risa> en una obra de teatro. Hay diferentes roles y funciones. Puede ser que esté el niño súper talentoso que viene y se para y canta. Y, oh, y hay otro niño que le tocó ser árbol y solo se mueve así. Y hay otro niño que tiene dos líneas, otro niño que tiene tres líneas. Pero cada parte de la obra de teatro, cada parte es importante. Y todo debe funcionar bien. De nada sirve que todos actúen súper bien y el que maneja las luces olvidó encenderlas. De la misma manera, la iglesia no es como que toda la iglesia va en el bus y el pastor va manejando el bus. Y vamos chistando, echando chistes y tirando pelotas como en el campamento. Y vamos comiendo, uno va dormido, otro va con sus iPods, escuchando música, porque el pastor nos va a llevar al destino. No, esto es incorrecto. ¿Quién es el conductor del bus? Cristo. Es Él la cabeza, es Él el que nos guía. Todos vamos atrás en el bus. Todos vamos juntos, todos debemos ser capacitados, todos debemos ser animados, exhortados, retados. Por eso es que es importante congregarse, por eso es que es importante estar juntos, por eso es que es importante, no, pero es que yo me reuní hoy con los hermanos y no fui a la iglesia porque estaba cansado. Pero entonces, ¿cómo vas a ser capacitado también? ¿Cómo vas a ser entrenado? Y lo lindo también de esto, de cómo enseñamos en la predicación expositiva, que vamos versículo a versículo, exponiendo, extrayendo lo que el Señor ha dicho en su palabra. 
Yo no estoy tratando de manipular por lo que Armando me dijo, por lo que Justin me dijo, por lo que Kerry me dijo, por lo que Gracie me dijo. Y estoy tratando de usar un texto para decir, estos son burros y necios. y No. Vamos versículo a versículo sacando lo que el Señor ha dejado para instruirnos. Para que podamos ser edificados, que podamos dar fruto. Al final de cuentas, como veremos, versículo 13 de capítulo 4 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue, sigue en el versículo 14, entonces ya no seremos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres. Versículo 15, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos. Que acá hablemos la verdad en amor, en todos los aspectos de aquel que es la cabeza. De nuevo, queda claro que la cabeza es Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, noten, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, es decir, si cada miembro pone en práctica el don que Dios le ha dado, si cada miembro se sirve el uno al otro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Sí, debes crecer, pero esto es más grande. Debemos crecer. Debemos estar juntos. Debemos dejarnos ser usados por Dios. Debemos todos hacer la obra del ministerio. Es que a mí no me gusta hablar con otros. Es que yo soy muy tímido. Es que yo soy muy penoso. Debemos hacer la obra del ministerio. Yo no puedo llamarles a todos, aunque intentara. No puedo saber lo que todos están pasando en todo momento. No soy Superman. Supermancito. Nos necesitamos todos. Necesitamos que todos, como un ejército, como un cuerpo, estemos velando el uno por el otro. No porque ah, esa es la mejor estrategia. En esta iglesia hemos decidido que esa estrategia funciona mejor. ¿Qué quién le importan las estrategias? Importa lo que Dios ha dicho en su palabra. La iglesia somos todos. La responsabilidad es de todos, de cada uno de nosotros. Y entendiendo los, don, las, los roles y funciones, nos va a ayudar verdaderamente a un día presentarnos todos maduros en Cristo. Está bien verte vulnerable. Está bien compartir por lo que estás sufriendo. Está bien que por enésima vez pidas oración por lo mismo. Está bien. Queremos saberlo para saber cómo ayudarte, para que podamos también capacitarte y crecer todos juntos. Oremos y terminaremos cantando acerca de la iglesia.